0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, é muito importante para nós é, e muito gratificante estarmos aqui falando sobre algo que é, imaginava-se há pouco tempo atrás que, que demoraria muito ainda para acontecer, que são as cirurgias por videolaparoscopia. Meu nome é André Terra, sou cirurgião de formação, tenho residência em cirurgia e sempre fui cirurgião. E a minha parceira, fala aí Dani.
1: Eu sou a Daniela Moreira, também sou cirurgiã, já de formação também, residência e pós-graduação, é, voltada para a área de cirurgia de, de pequenos animais também.
0: Então, nesse, né, nesse, inicialmente, eu e a Dani tivemos o prazer de sentarmos e conversarmos a respeito de cirurgia, e a gente acabou entrando nessa área, foi assim, uma coisa muito legal. E hoje, né, o tema que a gente vai abordar hoje são colostectomia por videolaparoscopia. É um procedimento que tem sido é, é bem frequente na nossa rotina. Uh, e junto disso, a gente tem é, é, observado bastante peculiaridade, prós e contras, dificuldades, é, é, desafios é, de paciente para paciente, e a gente vai abordar bastante detalhes sobre, sobre isso ao longo da apresentação. Inicialmente, uh, a gente é importante é, é, falar um pouquinho sobre os equipamentos, né, e como que, se procede, como que se realiza inicialmente uma videocirurgia? A videocirurgia, ela tem, é, é, ela, ela necessita de bastante recurso, tá? e bastante recurso tecnológico, isso é bem importante, tanto para facilitar o nosso serviço, quanto para é, 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 dar bastante qualidade, de boa qualidade de, de serviço para os nossos pacientes. Né? Então, é. É necessário uma série de equipamentos para poder, para nós que nós possamos ter uma boa imagem uh, e um, uma boa abordagem dos tecidos dos nossos pacientes. Tá? Uh, basicamente, para iniciar um procedimento é necessário que nós tenhamos um monitor que é onde vai ser é, é, projetada a imagem que a gente vai captar com a utilização da ótica é, dentro do paciente uh, e para que a gente consiga campo visual para isolar os órgãos abdominais no caso de um acesso abdominal é, a gente precisa insuflar a gente precisa distender esse abdômen senão as estruturas e as vísceras ficam todas é, 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 na frente da câmera e a gente acaba não tendo visão nenhuma tá e isso é realizado com auxílio do insuflador. O insuflador é um equipamento que vai fazer a introdução do CO2, que é o gás que a gente usa para fazer esse tipo de procedimento, de forma controlada e com controle de volume e de pressão desse gás dentro do paciente, tá? E o volume e a pressão que a gente usa depende muito de, de, do tipo de cirurgia, do local e também da, da anatomia, questões anatômicas do nosso paciente, tá? O processador de imagem é um outro equipamento que vai fazer a captação. A gente faz a captação da imagem pela ótica com a câmera acoplada nela, né? Como vê, a gente consegue ver aqui embaixo. Então a gente tem a câmera aqui acoplada na ótica, né? E também acoplada na ótica a gente tem a fonte de luz. Né. Essa é uma câmera mais moderna que não tem, né? Não tem um volume muito grande dos equipamentos. E aí a gente consegue essa parte, é a parte é um que a gente consegue, que a gente usa para introduzir dentro da cavidade e fazer a captação das imagens, que vai ser jogada, nesse caso, aqui no computador. né? E, dependendo do tipo e da marca da câmera, a gente tem processadores de imagens específicos. tá? Fonte de luz, como eu disse, né? hoje as fontes de luz pequenas, que são as, as luzes de LED, são suficientes para a gente trabalhar na grande maioria dos casos, mas existem fontes de luzes específicas, mais é, é, potentes em alguns casos, né? mas, no caso, no, 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 na nossa realidade... Essas fontes de luzes mais modernas são suficientes para a gente trabalhar com bastante qualidade. É... Os equipamentos auxiliares, né, dependendo da técnica e do, do procedimento de fato que nós vamos fazer, auxiliam muito, tanto na, no conforto como na velocidade da, é, é, do procedimento. Tá? Então, uma fonte de energia para selamento de vasos, como aqui é, a gente vê na foto, um ligachur, -Sure, é um equipamento bem moderno que a gente consegue fazer o selamento de um vaso e depois que ele é selado, a máquina dá um sinal de é, que terminou o selamento e a gente faz o corte já do tecido sem ter que ficar trocando de instrumento. Né? Sela com a parte elétrica, tira o instrumento e entra com a tesoura. Nesse caso, a tecnologia já permite que a gente faça tudo isso com uma pinça só. Então, isso a gente ganha bastante tempo. Né? O, o ligachur, por exemplo, ele é excelente numa, numa ovarectomia. Né? Então, a gente faz a, a castração, a remoção dos ovários com, o, com a ajuda do ligachur, é, sem ter que ficar trocando muito de, de, de pinças e tesouras. E isso é, acelera bastante o procedimento e deixa ele bem seguro também. Tá? A gente também usa alguns aspiradores cirúrgicos para poder fazer lavagem, limpeza, é, sucção de líquido, sangue, etc. Tá? Então, aqui é mais ou menos uma disposição geral de como a gente trabalha. Né? É, o insuflador, os monitores, né? a gente pode projetar a imagem para vários monitores, e os outros equipamentos aqui, pra, que ficam geralmente... É, próximos aí da cabeça do paciente, dependendo da área de acesso. Né? Instrumentais de videocirurgia, eles também são é, específicos, né, é, e tem é, algumas particularidades. Né? Uh, como é que vamos trabalhar com os órgãos, né, e com a cirurgia em si? A gente precisa introduzir a, a ótica e os nossos instrumentais dentro do abdômen, por exemplo, no caso de uma, de uma laparotomia abdominal. É, e, esse, é, e a forma que a gente faz a introdução dos nossos equipamentos é pelos trocartes, né? Trocartes ou portais. É, eles são é, é, estruturas cilíndricas que a gente posiciona, né? é, transpassa a pele, musculatura e peritônio é, para poder é, viabilizar a troca, a entrada e saída de material. Tá? Inicialmente como o paciente não tem gás na abdominal, né, a, a introdução do portal tem que ser feita de forma bem cuidadosa para não ocorrer lesão de nenhum órgão abdominal, é, principalmente órgãos como base, o baço, fígado, que dependendo de como o tamanho deles, a disposição deles no nosso paciente, eles podem sofrer lesões graves, né, porque são instrumentos que têm é, é, corte na ponta para, poder, para poderem ser introduzidos. Então, é, para a gente diminuir, né, para a gente poder fazer essa introdução e, e, e diminuir bastante os, esses tipos de riscos, a gente começa é, insuflando o abdômen e, e a insuflação ela é feita com a ajuda dessa agulha de veres. A agulha de veres ela é uma agulha específica é, projetada com uma ponta-romba para gente, a gente fazer primeira punção abdominal é, com um risco bem diminuído e quando ela está posicionada já, após o, o peritor, a gente começa a fazer a distensão abdominal com o, o, o auxílio lá do, do insuflador e o CO2. Tá? Depois que a gente tem uma insuflação adequada, a gente começa a posicionar os portais. Por esses portais que a gente vai, né, repetindo, a gente vai passar pinças, as e tesouras e os portas-agulhas para poder trabalhar, né, os instrumentais, tanto pinças quanto tesouras e porta-agulhas, eles são bem compridos, né, eles têm a manopla que fica né, né, ali longe da, da, da ponta da pinça e para a gente poder chegar até a área de ação ali da, da cirurgia, tá? É, as clipadoras também são, 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 uma, uma, são recursos excelentes para a gente poder fazer ligaduras e é, é, sem ter que ficar usando nós e manobras mais complexas e demoradas dentro da cavidade pela videocirurgia né, e, e auxilia muito principalmente na remoção da vesícula que vocês vão ver mais para frente. Tá? E ponteiras de aspiração e irrigação também são específicas para usar com os equipamentos de videocirurgia. Todos são equipamentos com dimensões é, é, pré-definidas de 5, 10 e 3 milímetros, uh, que ca cada, cada uma dessas, desses, desses instrumentais, eles entram justinhos no portais para a gente não ter também perda de gás. Né? Perda de gás é um problema durante a, a videocirurgia e tudo isso é muito bem desenvolvido para que isso não aconteça. Bom, é, falando um pouquinho agora sobre vantagens da videocirurgia, é, o que o que a gente tem percebido, né? E quais são as reais vantagens? É, melhor visualização de campo cirúrgico. Né? Então, quando a gente começa a fazer exploração inicial, quando a gente introduz a ótica, eu já consigo ter um monte de informação visual que, numa cirurgia aberta, a gente acaba não tendo. Tá? É, a gente chega em regiões é, que na cirurgia aberta realmente é, é dificultosa ou pouco vantajosa, né? Então a gente já consegue uma boa avaliação é, da cavidade abdominal é, do que a gente não consegui, não consegue na cirurgia aberta. A, vi a videocirurgia também permite que a gente tenha movimentos bem precisos é, em estruturas delicadas, por exemplo. Até a própria remoção da vesícula uh, durante a dissecção do ducto cístico, a gente consegue ver muito bem assim re regiões de é, é, origens de ductos hepáticos e evita que esses ductos sejam... É, é, interrompidos durante a remoção da vesícula, né, e na cirurgia aberta é difícil da gente ter essa noção, é bem difícil. É, o sangramento costuma ser bem menor também, por causa da, do, da precisão dos movimentos, a gente consegue ver ali é, é, bastante detalhe, um aumento muito importante das estruturas, que nos dá bastante riqueza de informação. E tudo isso acaba... É, é, ajudando na dor, né, então dá uma causa é, menos dor e inflamação no trans e no pós-operatório, né, a castração, por exemplo, né, abrindo um parênteses para castração, é, eu vejo que os anestesistas realmente falam é, é, que não, não percebem, né, aumento de dor ou de desconforto durante a a secção, a ligadura e a secção dos vasos ovarianos, que na cirurgia aberta é o momento onde o paciente apresenta bastante dor. Uh, ilho paralítico também uh, tem, tem uma, uma redução de casuística do ilho paralítico, com a abordagem da videocirurgia, consequentemente redução de hospitalização no pós-operatório, aderências também ocorrem com, tem, tem uma menor ocorrência de, de aderências no pós-operatório, e uh, a possibilidade de infecção do sítio cirúrgico também é reduzida e incidências de hernias incisionais também caem bastante. Aqui, mostrando para vocês a disposição da sala cirúrgica, tá? Então, dependendo do tipo de procedimento, tá? Um acesso à vesícula, no caso, né? É mais ou menos assim que a gente monta o centro cirúrgico. Os, as telas ficam aqui na região da cabeça do paciente, né, dependendo de como a gente está disposto na sala, a gente deixa um monitor de um lado, outro monitor de outro, e os outros equipamentos sempre aqui na frente, aqui no caso o carrinho de anestesia, e a parte dos instrumentais ficam mais aqui atrás, tá bom? Ó, aqui um vídeo mostrando é, como que a gente montou uma das, um dos procedimentos, tá, então, material todo preparado antes da gente começar a cirurgia, começar a abrir preparar a mesa, tá e os equipamentos todos na cabeceira ali do, do paciente. Bom, com relação às indicações de colecistectomia laparoscópica, é, essas são as principais. Incocele biliar, é, colecistitis, é, coleletias sintomáticas, colecistitis crônicas, que não tem resposta ao tratamento clínico, e algumas neoplasias e pólipos de vesícula biliar. Essas são as principais indicações. É, aqui tem um exemplo de uma colecistectomia laparoscópica por cálculo, né? Tem bastante colicis, col é, colilitíase. É, o paciente não tinha sintoma, né? Não, 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 não era sintomático, mas olha a quantidade de cálculo que ele tinha, e a chance de causar uma obstrução em, em algum momento é grande. Né? O, um dos cálculos era bem grande aqui na régua, dá para ver que ele tem um centímetro de diâmetro, mas à medida que a gente vai separando eles, ó, tem bastante quantidade de microcálculos, e esses microcálculos é que são geralmente preocupantes. Eles viajam, eles passeiam bastante pela vesícula, e se eles ficam presos na papila, que a, gente, a gente começa a ter dor de cabeça. Inclusive, acaba perdendo a chance de poder fazer uma abordagem videolaparoscópica, acaba sendo necessária uma abordagem aberta para poder limpar bem esse ducto. Nem sempre é possível lavar o ducto por, por é, videolaparoscopia. Principalmente quando o cálculo está mais ali na região de, de final de, de colédoco. Aqui eu vou mostrar uma manobra, que eu, a manobra que eu fiz nesse caso, para diminuir, para não correr o risco de fazer a remoção da vesícula e deixar um cálculo é, é, para trás. Tá? Então eu vou fazer uma, eu vou espatular o ducto o ducto cístico. Tá, e, ó, dá até para ver. É, é, se vocês prestarem atenção, dá para ver que os cálculos eles vão saindo dali. Eu já estou sustentando esse ducto para que os cálculos saiam daí e não voltem mais antes de eu fazer a dissecção dele e a ligadura, tá? O, então, é, é, a gente usa a pinça, a ponta da pinça, ela é, é bem sensível, a gente consegue sentir na mão é, o efeito, né? Quando passa, a gente passa por um cálculo, a gente consegue sentir que a gente deixou ele para trás. Então, eu vou, né? Vou repetir o vídeo aqui, eu vou voltando com a mão e vou ordenhando ele até ele voltar lá para dentro da vesícula. Voltou, garantir que não tem mais nada aí, eu começo a fazer o isolamento do ducto para poder fazer a remoção da vesícula posteriormente.
1: Vamos lá para o próximo. Bom,
0: é, nem todas as, as remoções de vesícula são indicadas por... por Vídeo laparoscopia. Então, as, contra, as principais contraindicações estão é, nas obstruções de vias biliares extrahepáticas, obstruções, principalmente por cálculos ou obstruções é, é, de difícil é, lavagem. É, não, não, não é possível fazer por videolaparoscopia, é um tempo que se perde muito grande e, e a gente não consegue acessar o. o Fazer uma bo um, um bom acesso, uma boa limpeza do ducto, eh, eh, se não for por via aberta. Muitas vezes a gente faz eh, eh, ali pelo, eh, eh, pela incisão do, do, do duodeno. Né? Então, obstruções de vias biliares realmente acabam indo para cirurgia aberta. Vesículas com importante distensão, como é o caso dessa foto. Né? Aqui eu tenho uma mão relativamente grande, e olha o tamanho da vesícula biliar do paciente. paciente além de tudo, é um paciente relativamente pequeno. Eu não vou lembrar o peso dele agora, mas é um cachorro de pequeno a médio porte, né? Não era muito grande, não. E a vesícula imensa, né? Bem grandona. Essa realmente é impossível, não tem por que fazer por vigilaporoscopia, né? A gente não conseguiria ter nenhum tipo de benefício. É, quando a gente tem pacientes com rupturas de vias biliares, principalmente rupturas ativas, né? Não tem por que a gente fazer a vigilaporoscopia, tem que ser por, por, por cirurgia aberta. São casos bem complicados. É, alguns pacientes que podem ter intolerância ao pneumoperitônio... O pneumoperitônio é, o, é a insuflação, quando a gente joga o gás carbônico no abdômen. Tem alguns pacientes que podem ter alguns comprometimentos é, torácicos, é, cardiorrespiratórios, que podem interferir negativamente no processo. Então, a gente, não, a gente evita né, esses casos. Mas, de forma geral... É, é, a insuflação abdominal é bem tolerada muito, na grande maioria dos pacientes. Pacientes que já passaram por procedimentos abertos ou cirúrgicos anteriores e que têm uma grande quantidade de aderência, é, é, aí realmente não é possível a gente conseguir isolar e ter uma boa imagem dessa região. Então, acaba indo para a cirurgia aberta. Uh, aqui tem um vídeo de um paciente que a gente fez recentemente, né, mostrando um pouquinho essa dificuldade, tá? Ó, já tem aqui alguns processos de aderência, tá? E esse caso ele é um caso que ele tinha uma região lá de ducto com presença de possível cálculo, né? Então um exame não era super específico, mas a gente iniciou por videolacroscopia porque ele era móvel, né? O ultrassom mostrava uma certa mobilidade. Só que a gente estava com bastante dificuldade de isolar essa região aqui do ducto cístico, né, e do ducto cístico aqui, o ducto colédico, a gente não estava conseguindo isolar, né, pelos, as aderências realmente estavam impedindo a gente ter uma boa visão. E na palpação com a pinça, a gente também não estava sentindo o, o cálculo. A gente não conseguia sentir, não, tinha, não dava para ter certeza. Então, nesse, esse foi um caso que a gente optou em fazer a conversão e fazer a, la, a limpeza, a lavagem do ducto a partir do intestino. E realmente foi, foi isso que aconteceu. Né, a, gente, a gente teve uma uma decisão relativamente rápida e foi bem mais benéfico para o paciente nesse caso tá bom uh, anatomia cirúrgica dessa região ela é importante para a gente poder se localizar Tá, existem algumas alterações anatômicas de, de paciente para paciente, de acordo com a anatomia de caixa torácica, comprimento abdominal. Tem pacientes que têm abdômen mais curtinho, como os Spitz, abdômen mais compridos. É, e isso muda bastante a disposição e a posição da vesícula durante a abordagem. É, mas, basicamente, né, o que a gente consegue enxergar com bastante frequência é o lobo medial direito, que ele fica aqui bem encostadinho na vesícula, o lobo quadrado. Né? Os lobos lateral e, lateral e medial esquerdo, eles também são bem fáceis de ser visualizados, mas é basicamente essa, essa região anatômica que a gente vê. Tá? E quando a gente faz o isolamento da vesícula, olha lá, aqui estamos olhando o lado esquerdo, tá? o lobo, os lobos esquerdos, lateral e medial esquerdo, né? eu tô a falciforme atrapalha bastante ali na frente do diafragma, Agora eu vou fazer uma manobra para ir para o lado direito da cavidade. Né, Passei o passou aos formos, tem alguns pontos de aderência nesse caso. E aqui já o lobo medial direito, já encostando na vesícula. A vesícula já estava um, relativamente centralizada nesse caso. Né. E a parte já da, da árvore bilhar, então a, a vesícula bilhar assim, a, a, logo, logo em seguida a vesícula, né, a gente tem o ducto cístico, que é ele que a gente faz o isolamento e o desligamento, né, e a, e a, e a clipagem para poder fazer a remoção da vesícula, né, logo depois já começam a vir os ductos hepáticos, né, então dos lobos hepáticos vem uma série de inserção de ductos hepáticos que vão formando os outros ductos até chegar no ducto colédio, né, e ele entra ali no, no intestino, ele tem uma, uma tunelização pelo intestino até chegar na região aqui do esfíncter, né, do, 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 do ducto, tá, a, a região de papila do ducto, que muitas vezes a gente usa ela para fazer a, a, a lavagem, né, a gente, dependendo do caso, quando a gente vai fazer o procedimento aberto de limpeza de ducto, a gente abre o intestino, né, próximo da, da, da região aqui do esfíncter e da papila do adenal e a gente faz uma sondagem nessa região para fazer a limpeza, tá. Aqui tá mostrando para vocês o né, o finalzinho aqui da vesícula, o ducto cístico, e aqui já dá para ver bastante ductos hepáticos vindo de um lado para o outro, até chegar aqui no ducto colédico e já dá para ver a parte do intestino, que é onde ele está chegando. Né. A gente tem uma visão bem boa dessa região. tá aqui... É... A gente consegue ver bastante variação de um paciente para o outro. E isso realmente muda muito né, a abordagem e a forma como a gente vai proceder o, a, a cirurgia. Né? Nesse caso aqui, é um, esse é um paciente que tem um ducto cístico muito curto. Né? Você vê que mal acaba de, a, a vesícula mal acaba de afinar, já tem um ducto hepático vindo aqui. Então a área que a gente tem para trabalhar é essa aqui. E isso realmente atrapalha bastante, porque como aqui é bem distante, é bem largo, fazer a ligadura ou a clipagem dessa região às vezes se torna bem desafiadora. Né? Diferente desse paciente aqui, que tem um ducto, ó, um ducto hepático vindo daqui. É um ducto bem comprido, bem comprido e, e bastante área de trabalho. Tá? E aqui um intermediário. Não, um paciente que tem um ducto não tão curto, é, também não é tão difícil de trabalhar. Mas dá para perceber que assim, ó, o limite que a gente vai usar para fazer a remoção da vesícula é exatamente a visualização dos ductos hepáticos, já chegando aqui é, é, para formar o finalzinho aqui do cístico. Tá bom? Ó, aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar um pouquinho a técnica cirúrgica. Como é que a gente começa? né Depois que eu faço a avaliação da cavidade inteira abdominal, eu vou começar a isolar, é, trabalhar em cima da vesícula, isolar a vesícula biliar até chegar ali na região de ducto cístico. Então ó, eu peguei a vesícula numa região confortável. Com a mão direita, eu vou apoiar a vesícula e vou mudar a posição da, da Grasper, né, essa pinça chama Grasper, né? ela é a traumática, e aí eu vou morder essa região, né, o vídeo não foi inteiro, mas eu vou morder essa região e vai ficar exatamente como aqui do lado, tá, a continuação do vídeo tá aqui, tá, e depois que eu fiz a apreensão da vesícula, eu já tô com ela na minha mão esquerda, na minha mão esquerda, a mão direita começa a fazer a dissecção, tá, olha lá, então é assim que a gente procede com uma Remoção de vesícula. Inicialmente, a gente começa no ducto cístico. Ó, dá para ver a ponta da pinça já passando para o outro lado. Né? Eu estou descolando ela do leite hepático. Quando eu tiver uma, uma boa área de descolamento, eu já estou com a região preparada para poder fazer a clipagem, para poder fazer a ligadura e interromper depois aí, é, essa região. Tá, vamos passar para o próximo. Aqui. Ó. Então, ó, depois que eu fiz a, a, o isolamento do ducto, eu vou começar com a clipagem. Tá? Esse daqui a gente usa bastante, né a maioria dos casos a gente faz com os clipes de titânio. Então dá para perceber que tem dois clipes ali na região que vai ficar, né? aquela região mais proximal. A região distal eu vou colocar, vou posicionar mais dois é, clips, né Então tá vendo que aqui tem dois clipes e eu tenho, como esse ducto é um ducto longo, então é, é, é bem confortável de trabalhar. Então fica uma área grande para a gente poder fazer a, a secção do ducto, aí tá? depois que a gente faz a clipagem, a gente entra com a tesoura e vai fazendo a, a, o corte, aí é normal, até tá? uma gás ali embaixo, que a gente deixa já preparada para ir limpando esse micro vazamento, é um vazamento bem discreto, a imagem aumenta muito, né, a... a, a a quantidade parece muito grande por causa da, da ampliação da imagem, mas é bem pouquinho, né, em casos que acabam nem saindo. Né, vamos cortando de segmento em segmento até terminar o corte. Terminou o corte, a gente vai para para outra fase, que é o descolamento da vesícula do leite hepático. Então, vamos lá. O, deslo, o, deslo, o descolamento depende muito também de paciente para paciente. A gente pode fazer é, por dissecção com a pinça ou como a gente vai mostrar aqui no vídeo, que é com o auxílio da gase, tá? Com a mão esquerda eu tô com a vesícula prendi, é, presa, e com a mão direita eu vou com a gase ali, e vou de, delicadamente, vou pin, é, é, espatulando o fígado da vesícula biliar, até ela ser liberada do leite hepático, tá? Tem casos e casos, né? tem casos que tem uma hemorragia um pouco mais intensa, esse caso é um caso que o, o padrão hemorrágico estava bem tranquilo, né? Alguns momentos, alguns pacientes a gente precisa... É, é trocar né, a técnica, tirar um pouco, sair um pouco da gase e ir para disseção dissecção e tesoura, e às vezes também monopolar, a gente usa uma ponteira é, de, uma, de, um, de uma pinça que a gente chama de Hulk, né, ele tem uma pontinha torta, é, que passa ali um pouco de energia monopolar para ir é, é, coagulando e soltando, ajudando a soltar a vesícula. Terminou de soltar a vesícula? Acabou o procedimento da vesícula, a gente espera para fazer a, a exteriorização da vesícula e a gente começa com as biópsias hepáticas, que é um procedimento muito usualmente muito pedido pelos gastro e pelos clínicos, né, então a gente é, terminou a remoção da vesícula, vamos para as biópsias, então a gente seleciona lobos hepáticos, regiões de lobos hepáticos para poder fazer coleta de, de fragmentos hepáticos, tá, esse é uma pinça, um punch de biópsia, então olha lá como é que ela morde. A gente morde, espera um pouquinho para fazer um pouco de hemostasia e a gente vai rotacionando a pinça para soltar o fragmento sem causar maiores lesões no lobo. Olha lá, esse daí soltou tranquilo. Você vê que, vejam que de forma geral, nem sempre tem um grande processo hemorrágico. Esse caso né, praticamente não sangrou nada.
1: Bom, então vamos dar continuidade Falando um pouquinho aqui da parte de colecistectomia por videolaparoscopia, certo? Das possíveis complicações, intercorrências que a gente pode ter, né? Basicamente elas são as mesmas que, que estão presentes na cirurgia aberta, né? na laparotomia. Mas quando a gente precisa fazer também a conversão da videocirurgia para laparotomia, certo? Acho importante a gente deixar aqui claro que as conversões, elas fazem, podem fazer parte do, do procedimento cirúrgico, ela não indica que é um erro ou que a videocirurgia deu errado, não, muito pelo contrário, ela faz parte, faz parte que o cirurgião saiba o momento certo, inclusive, de converter, de não insistir num procedimento que está difícil, por, por exemplo, uma intolerância do paciente ao peritônico, que começa a ter repercussões, certo? Tanto da parte ventilatória, quanto da parte circulatória. Né? ou que a gente tenha aderências que impeçam a visualização do campo cirúrgico que a gente né, precisa ter para realizar o procedimento. Algumas aderências são fáceis da gente desfazer e conseguir dar continuidade, tem outras que a gente não consegue pela vídeo, isso vai tomar muito tempo e aí a gente pode ter algumas alterações importantes. Então, é imprescindível que o cirurgião saiba o momento certo de fazer a conversão quando ela é necessária tá bom? Ah, os casos de hemorragias, elas acabam que também impedem a visualização do campo operatório, quando elas acontecem, e é, a gente tem a possibilidade de controlar através de compressão com gás, através de uso de, de hemostáticos sintéticos, é, como o surgicel, o hemospon, mas algumas situações, quando a gente tem uma hemorragia um pouco maior, né, a, a conversão ela é indicada. E aqui eu coloco uma interrogação quando a gente fala de ruptura de vias biliares extra -hepática. por exemplo, uh, quando a gente vai converter ou não? Quando, por exemplo, a gente tem uma lama né, é, na, 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 na parte da, da remoção, por exemplo, tem a ruptura e a gente tem aquelas compressões, aquela já, aquela bile com aqueles, é, pedacinhos pretos, escuros que a gente vê, e aquilo se espalha, aquilo gruda no peritônio, no aumento, e a gente, às vezes, não consegue lavar e aspirar pela vídeo, e a gente precisa de converter, tá bom? É, seria uma das possibilidades. Quando a gente consegue, né, é, aspirar, lavar, a gente, às vezes, não necessariamente precisa fazer a conversão. Aqui a gente tem um caso em que no final a gente já removeu toda a vesícula de forma íntegra, no final, olha, extravasa. A hora que a gente vai pegar a, a parede muito fina, ela extravasa, a gente tira rapidamente e começa a lavar. E lava muito, a gente consegue lavar e aspirar aqui, né, mostrando uma parte, a gente lavou bastante essa cavidade abdominal e a gente não teve a necessidade de conversão e o paciente ficou bem. Né? Uh, então, não necessariamente, por isso aquela interrogação no slide anterior, em casos de extravasamento de bile na cavidade, a gente precisa converter algumas situações, não vai ser possível, quando aqui fica tudo impregnado com aqueles pontinhos pretos de uma lama muito densa, né, em que essa lavagem e essa aspiração não vai ser o suficiente para tirar todo o conteúdo e aí a gente precisa garantir que não fique nada e fique tudo bem, para a gente ter o um mínimo de repercussão dessa situação. Nesse caso, a gente não precisou converter e o paciente ficou bem. Hum, bom, por outro slide, aqui é uma situação de hemorragia, né? E aqui vai dar para ver bem. É uma cachorrinha pequena de 3 quilos, uh, claro que tem a magnificação da imagem do sangramento, né, mas a gente aqui tá fazendo a divulsão na região de ducto cístico e a gente já vê um sangramento maior do que o comum, por mais que a imagem magnifique, e quando eu consigo terminar de fazer a, a divulgação na região do ducto, esse sangue aumenta muito mais, olha só. Né? tanto que na hora que eu tiro a pinça e eu vou voltar com o clipador, eu já não tenho mais visão do campo cirúrgico, aonde eu devo colocar o clipe exatamente, eu não tenho a visão dos ductos hepáticos que estão chegando ali no ducto comum, depois do ducto cístico, que é o limite onde a gente pode fazer a ligadura, ou clipar, né? A gente tentou, nesse caso, é... secar com... Com gás e tamponar e não parava o sangramento, a gente não titubeou. E esse caso foi feito a conversão e a gente terminou, né? Esse paciente, paciente da doutora Cintia Goraiev, que faz atendimento em home care. Então, é, a gente fica muito frustrado, mas tem que ser o melhor para o paciente, né? Não, não faz parte, faz parte. Ela tinha um coagulograma prévio, estava tudo normal mas um sangramento aí maior, não consigo nem falar se de repente a gente pegou a cística. Eu acho que a artéria cística sangraria bem mais, a gente nunca pegou nenhum caso, talvez de, de, de lesão de parenquimio hepático, talvez mesmo. Ah, bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre um caso clínico, né, para vocês verem aí do começo ao fim. Ah, Aqui a gente tem um, um cão, fêmea, SRD, né, 13 anos e meio, já uma idade avançadinha, com uma mucosele, né, dá para ver aqui na imagem do ultrassom, uma mucosele já bem formada, o paciente estava bem inflamado, com enzimas hepáticas super aumentadas, OLT de 2.500, FA de 1.400, ela tinha uma dor abdominal bem importante, e até a gente pensou que pudesse já ter rompido ou estava a ponto de romper essa vesícula. Né? Ela não tinha alterações de vias biliares de obstrução, indicando obstrução, de dilatação, nada disso. Ela tinha um, um BAV de segundo grau, e ela, tinha, ela, ela tem né, é, uma formação em adrenal que a suspeita era de felcromocitoma. Ela é acompanhada pela doutora Maria Carolina e pela doutora Alessandra Vargas, e a ideia aqui, o planejamento desse caso seria tirar essa vesícula, que já estava mostrando sinais importantes de que está complicando, essas alterações hepáticas, ela não tinha um mês antes dessa data em que a gente fez esses exames pré-operatórios, elas eram dentro da normalidade, então já avançando para uma hepatopatia em consequência dessa vesícula já tão alterada, né e vejam que uma vesícula distendida, já no limite para a gente falar se era caso para vídeo ou para aberta. Conversamos muito com a tutora e ela queria por vídeo, e realmente foi muito melhor para o paciente. Mas veja que quando a gente fala lá no início da aula, né, sobre os fatores limitantes, essa aqui está no limite entre a gente decidir pela vídeo ou pela aberta. Coloquei essa imagem porque normalmente a gente faz a, a colicistectomia com três portais: aqui é a ótica aqui é onde a gente coloca, pega a, a pinça que vai segurar a vesícula, e aqui por onde a gente disseca e por onde a gente coloca é, o, o clipe e tudo mais. Nesse caso, a gente fez com quatro portais, tá? A vesícula já estava bem pesada, uma mucosele bem formada, e aqui está as imagens para vocês entenderem bem essa situação. Então, aqui com o quarto portal, a gente faz, a, levanta a vesícula, tá? Para conseguir ver bem aquela região dos ductos. Ela tinha um ducto cístico dilatado, mas os outros ductos, os hepáticos e o biliar comum, dentro da normalidade. E aqui a gente vê ductos chegando desse lado e desse lado, aqui já nessa região. É... opa ah e aqui mostrando bem em detalhes olha os ductos hepáticos ducto hepático o ducto cístico já dilatado e aqui a vesícula sendo levantada então você vê que a gente tem duas mãos aqui né manipulando e aqui vai aparecer uma terceira quando a gente começa depois de secar a fazer a ligadura bom é... então aqui fazendo a, a disseção da região do ducto cístico, né? Percebam uma mão auxiliando do, do, do quarto portal, a mão esquerda aqui do cirurgião afastando aqui a parte do lobo hepático e a direita para conseguir fazer essa dilução até que a gente chegue aqui do outro lado, né? E com esse ducto cístico dilatado não cabia clipe. Então a gente optou por usar fios e fazer ligadura. Olha que imagem bonita que a gente tem de toda a árvore biliária aqui. Né? Então, foi um procedimento bem desafiador, né? em que a gente, com um clipe muito mais rápido, mas também muito seguro, e também técnica padronizada. Né? A gente tem a opção, quando a gente usa o fio, de fazer a ligadura extracorpórea, que eu vou mostrar para vocês, que a gente usa um empurrador de nó. Então, a gente passa esse fio e exterioriza, monta o nó fora da cavidade com o empurrador de nó, a gente conclui ou fazer uma sutura endocorpórea, usando porta-agulha e tudo mais. Também pode dar o um nó ali dentro, tá? Então aqui, é, mostrando já o empurrador de nó, a ponta do empurrador de nó no tecido é onde eu vou apertar esse nó definitivamente. Então eu vou puxando devagarzinho, devagarzinho, até que chega num lugar em que eu encosto no tecido aonde eu quero e aí eu aperto o nó. Ela estava com o fígado aumentado, isso também dificultava, caindo em cima da gente, tá vendo? Aí eu não mexo mais esse, que é aqui que meu nó vai ficar, aí eu já estou apertando. E depois a gente fez uma segunda nossa com comendo sutura e colocamos os clipes em cima para começar a divulsão. Tá? Depois, né, vocês já viram a sequência, a gente solta a vesícula do leito hepático e exterioriza. A gente tem preferência de exteriorizar pela linha média, a linha alba, tendo necessário a gente ensaca. Né, para assim não tem extravasamento, mas tudo para evitar com que a gente tenha uma reação inflamatória local pela passagem da vesícula. Então a linha média costuma ser um local que a gente tem menos inflamação. A gente amplia um pouquinho a incisão até que a gente consiga tirar. Nesse caso, essa consegue muito bem formada, dá para ver é, a gente não tinha como aspirar, né? Às vezes a gente aspira ainda, coloca uma agulhinha, aspira, dentro da, da cavidade para esvaziar, protegendo bem, e retira sem ampliar a incisão, mas nesse caso não tinha como. Para evitar risco de extravasamento, a gente opta por ampliar meio centímetro, às vezes, às vezes um, mas geralmente não precisa centímetro para conseguir fazer a retirada da vesícula inteira sem risco de, de extravasamento, Tá bom. Bom, então ela tinha uma colecistite linfoplasmocitária, com uma mucosséria já muito bem formada, e a gente sempre faz biópsia hepática junto com a colecistectomia. Tá? Então mostrava já que tinha uma hiperplasia hepatocelular associada a uma hepatite crônica já, com áreas de fibrose, né com módulos de regeneração. E a cultura da bile, a gente sempre manda. E nesse caso, ausência de crescimento bacteriana. Bom, aqui a nossa princesinha, essa que foi submetida a essa cirurgia, ela teve um bom controle analgésico de pós-operatório, já era esperado que ela ficasse melhor no pós, porque aquela vesícula estava doendo muito, a gente tinha até suspeita que pudesse ter tido alguma ruptura, mas durante a cirurgia a gente viu que não não teve, né, é, antes dela, dela entrar em procedimento, isso é uma das suspeitas, é, Controle com a afeste, controle de hematócrito, uh, tudo sempre ok. E ela foi melhorando gradativamente o apetite. Eu esqueci de falar, ela já não estava quase comendo mais antes da cirurgia. Ela tinha né, uma dor importante, Ela tinha, a gente dava para ver a postura dela, uh, abdômen super contraído e já quase não comendo um apetite muito caprichoso. Isso ao longo do pós-operatório também já foi melhorando. Com 15... Uh, três semanas, três semanas depois, a doutora Maria Carolina atendeu ela novamente e as enzimas dela já estavam muito melhor. A ideia, então, de fazer esse procedimento da remoção da vesícula, que já estava complicando, para daí a doutora Alessandra da sequência na parte do tratamento da adrenal. Certo? não tinha possibilidade de se pensar ou planejar se vai ser cirúrgico, como que vai ser a questão, com o risco dessa vesícula, né, o risco que estava causando essa paciente aí de complicações graves. Não teve nenhuma alteração com relação à pancreatite no pós-operatório, ela realmente teve uma boa evolução. Bom, então relembrando aqui, né, com relação à... As vantagens que a gente tem de fazer a por laparoscopia é que a gente realmente tem um menor tempo de, de hospitalização pós-operatória, né? A gente costuma sempre deixar um dia para monitorar, para ver como esse paciente vai recuperar, para fazer o fast controle, é... mas tem uns que fica difícil, assim, no, no, na internação, de tão bem que eles ficam, né? Que querem ir embora, que não querem ficar no canil, enfim... Uh, mas é prudente que fique, mas o tempo de hospitalização é realmente menor. É, menos dor, isso é notado uh, durante o período que fica, e também que vai para casa. A redução de medicações analgésicas em casa também ela é, é, é menor quando comparada com a cirurgia aberta. Então, a gente, né, devido até ter um menor trauma abdominal, o é menor tempo de hospitalização e a menor dor são consequências. Uh, temos menor sangramento, os movimentos são muito precisos e muito delicados e, né, uh, comparado com a cirurgia aberta, a gente tem menor sangramento, tem menor risco de infecção no sítio cirúrgico e são técnicas padronizadas e técnicas seguras, né, não, são, não é uma coisa nova, né, mas é, é óbvio que precisa de um bom treinamento e sintonia da equipe. Até para a gente saber escolher o caso, né? Se é de fato indicado fazer por de cirurgia ou já partir para cirurgia aberta. Certo? Bom, essa aqui somos nós, da equipe da BetVideo, doutora Priscila Yanay, André Terra e eu, um, fazendo a cirurgia dessa paciente aqui que eu acabei de apresentar o caso, tá bom? Era isso. Uh, e muito obrigada pela atenção de todos. Oi, pessoal. Chegamos aí na nosso, no final da nossa última
2: palestra com o André e com a Dani. Obrigada, André. Obrigada, Dani. Os dois são referências aí em videocirurgia, né, aqui no Brasil. E a gente tem a oportunidade de ter eles aqui com a gente no, no time do Pet Care, a gente também está aprendendo bastante com vocês e, e a gente tem um monte de pergunta aqui antes de finalizar, vou, vou colocar as perguntas, aí eu não sei se o André quer responder, você Dani, e aí vocês decidem, fiquem à vontade, aí a gente vai interagindo com o pessoal. Se vocês que, quiserem ainda escrever pergunta, eu tô olhando aqui e aí a gente já vai respondendo. Tem um monte de elogio aqui chegando. Amo é, vídeo cirurgia, parabéns pela habilidade, bem legal. É, vamos lá, a Lara perguntou, a primeira, é, hoje, quais são as cirurgias que são mais comuns serem feitos por vídeo cirurgia que vocês fazem?
1: Bom, vou responder... Daí o André complementa. É, Lara, obrigada. Uh, o que a gente mais faz hoje, a nossa maior rotina, é o tema de hoje, é a vesícula. A colicistectomia está entre as primeiras, com certeza. Depois tem castração, tanto de fêmea quanto macho criptorquida. É, biópsias, biópsias hepáticas, renais, cisto renal, cisto prostático. O que mais, André? Complementa aí, porque são vários, né?
0: <risos> tem feito bastante procedimento em tórax. Né? Então, fazendo uh, uh, acessos torácicos para avaliação e remoção de biópsias pulmonares ou pequenas lesões pulmonares, nem sempre totalmente videolaparoscópicas. Uh, video Às vezes, a gente faz a a in o início da localização da lesão e tem que exteriorizar a lesão, mas é, com a gente consegue selecionar bem o local de acesso. E a gente também consegue mexer com bastante facilidade na, no pericardio, né? Quando a gente tem que fazer pericardiectomia, a vídeo é uma baita de uma, de uma ferramenta legal.
2: Legal. E eles estão perguntando também qual o custo de um equipamento desse. Eu acho que essa pergunta tô, todo veterinário faz, sabia? Porque a gente fez até a... Uma divulgação né, aqui para os veterinários parceiros. E essa foi uma pergunta frequente que a gente recebeu, depois <risos> até do vídeo da Cacau que vocês castraram.
0: É, é assim, essa parte, essa parte é bem complexa, porque assim, a, a, quando eu comecei a. a, a iniciei assim, né, A pesquisa sobre a videocirurgia. Eu tive muita dificuldade em saber o que de fato precisa para uma videocirurgia. Então, é uma série de equipamentos e materiais que, se, que são necessários. Então, o valor os valores variam muito, né? É. uma ideia, uma ótica é, varia de 5 mil a 20, 30 mil reais. Uma câmera tem de vários tipos de câmera, então realmente depende muito do, do que se pretende fazer. Mas um investimento inicial, o que, que você acha, Dani? Acho que uns cento e poucos mil, assim?
1: Acho que uns duzentos mil, assim, pensando em ter um mínimo básico de um, que seja uma torre usada, né? Os equipamentos que o André comentou no início da aula, de insuflador, processador de imagem e tudo mais, é, até os instrumentais, né? Isso não pensando em coisas, assim, muito complexas. Seladores de, de vaso, né? O uso de energia, aspirador, entra tudo para você ter um... O, como realizar um procedimento do início ao fim e não se frustrar também, né? Então, é um investimento muito alto, muito alto mesmo. As pinças são altas, valores altos, né? A maioria é de uso permanente. Você pode... Elas desmontam e você consegue esterilizar. Mas mesmo... E alguns, por exemplo, dos seladores vasculares, exemplo o Ligashur, que a gente usa, são pinças descartáveis Cada pinça custa em torno de R$ reais uma nova. Então... É, é como o André falou, logo lá eu, eu, eu comecei a, a, a estudar vídeo em 2012 e eu achei que, que não ia conseguir, né? Aí até que o André nos encontramos e a gente iniciou essa jornada, o investimento é alto... Mas vale muito a pena, as vantagens são, são muito boas. Eu acho
2: que é um conjunto, né? De tipo infraestrutura, equipe, anestesista junto. Tudo. e Eu acho que realmente. E aproveitando, eu tenho uma outra pergunta já colocando qual é a diferença entre o Ligachure e um bisturi elétrico, o Gabriel perguntou.
1: Vai,
0: André. O Ligachure é o seguinte: o, o bisturi elétrico, é, ele os, os principais que a gente usa com rotina é o, bi, o monopolar e o bipolar comum que funcionam e são essenciais na vídeo. O Ligashur já a gente chama ele de bipolar avançado. Ele é uma tecnologia é, que o aparelho já calcula quanto que ele vai mandar de energia de acordo com a quantidade de tecido que a ponta da caneta pega. Então tem uma troca de informação bem, bem importante na ponta da caneta e o aparelho avisa quando o vaso está selado. Né? E a segurança dessa dessa tecnologia é imensa, né? A gente fez já. Eu já tirei é, é, estruturas com, de vasos bem calibrosos, com uma selagem só. E o, qual que é a grande vantagem na videocirurgia com essas pinças do Ligashur? Uh, ela já vem com a tesoura. Então, a gente já faz a selagem e já automaticamente corta. Não precisa ficar trocando de instrumento. Isso a gente ganha muito tempo e segurança também, né? Do procedimento. Mas a, a diferença básica tá aí. Né? A qualidade de, de selamento e a... A tecnologia ela é muito mais avançada do que o bipolar comum, apesar de que o bipolar é suficiente para fazer grande parte, por exemplo, das castrações, até de cachorras grandes. Né? A gente teve uma conversa com um médico humano que nos auxiliou, em algum deu bastante dica para a gente, e eles usam bastante em humano, né? o bipolar comum para fazer selar, selamento de, de, de vasos. Então, os dois aparecem bons, mas a diferença
2: está aí. E tem outra pergunta aqui, em relação à recuperação pós-operatória, vocês realmente veem diferença nesses casos? Eles costumam reduzir o tempo de internação ou necessidade de anestésicos no
1: pós-operatório?
2: A gente tem sim. coisa para falar, pode falar, Dani.
1: É, a gente vê, sim, é, muita diferença. A recuperação, do, no geral, em cirurgias de vesícula, né, falando mais disso, ela é bem gritante, assim. Tem alguns pacientes que são liberados no mesmo dia. A maioria, uh, a, a, até por, por uma questão de comodidade nossa, a gente deixa um dia internado para fazer o fest para ver o controle de dor inicial, mas reduz, reduz o tempo de internação e reduz também as medicações em casa, né? Tem muitos que já no dia seguinte conseguem ficar com dipirona ou ficam com tramal em dose baixa por mais dois dias. A gente acha que o Tramal acaba causando muita náusea em alguns dos pacientes. E a gente vê que a gente consegue com buscopa composto ou buscopan simples, esse paciente não pode ter uso da dipirona, alguma coisa nesse sentido. Então, teve um paciente que a gente fez a vesícula e a gente quis deixar internado, né? Não teve condições, teve que ir embora antes, teve que chamar, parecia que nem tinha passado por um procedimento cirúrgico. A gente vê pacientes se alimentando com uma hora de pós-operatório, acordou, tá ali super bem e já tá se alimentando. É óbvio que, é, não sei se alguém fez algum questionamento nesse sentido, depende também do grau de evolução da doença. Isso também interfere na recuperação. Hoje em dia a gente sabe que quando a gente faz... Não seria correto, talvez, o uso eletiva, mas alguns trabalhos é, chamam desse, dessa forma, né? A colecistectomia eletiva. São aquelas que são um achado, que tem uma lama que não respondeu ao tratamento ou que tem a, uma mucosele inicial e tentou tratar e não funcionou e já foi a cirurgia, mas ele não tem nenhum sintoma ainda. É diferente, né? A, o grau de, de, de mortalidade e até de morbidade pós-operatória ela é muito menor quando feita mais precoce do que quando feita com sinais avançados. Então, isso também interfere na recuperação, assim como se fosse na cirurgia aberta, tá? Mas, no geral, a gente vê, sim, uma melhor recuperação, menor tempo. E até no transoperatório, né, André?
0: É, o, o, o transoperatório, que, o que eu percebi, né, desde o começo, assim, é assim, é, a castração de uma fêmea. O, o, isso daí é, foi unânime de todos os anestesistas. Na hora que a gente faz, faz a, 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 o selamento da, da vascularização dos ovários... Eles já estão preparados para iniciar o processo analgésico, protocolo analgésico, porque é na hora de tração do pedículo que dói, né, na cirurgia aberta. E o pessoal fica assim: meu Deus, eu, eu não acredito, eu não, não senti o dor, não estou usando nada, o bicho está super confortável. Então o transoperatório muda também. Né? Isso não foi, não foi um ou outro anestesista, todos eles comentaram, isso me chamou bastante atenção. Então, realmente, a tração do pedículo causa bastante desconforto no transcirúrgico, isso com certeza deve refletir na recuperação pós, porque o pós-operatório. É, é bem bem legal eu acho bem interessante e assim eu acho que tem uma outra vantagem que eu também não via no começo que agora eu percebo a videocirurgia não tem só aquela intenção de invasão muito pequenininha não é bem o tamanho do corte que, que nos preocupa que 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 nos dá só assim, uma grande vantagem mas é a visualização então, a gente tem uma visão muito boa então Sabe, a segurança de você ver o que está fazendo, de não deixar nada lá dentro, não esquecer nenhum vaso sangrando, uh, mesmo na vesícula, né? Quando a gente vai fazer uma vesícula aberta, a gente não tem visão de ductos. E na cirurgia, na videocirurgia, a gente vê os ductos com uma baita uma qualidade. Então a gente consegue escolher muito bem aonde a gente vai fazer a interrupção e a remoção. Isso, isso com certeza, é, 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 é bem vantajoso, né?
2: É, se vocês quiserem um relato pra, ao vivo aqui da minha cachorra que eu fiz com o André e com a Dani, a gente fez a castração, eu acho que ela saiu e nem sabia que ela tinha sido castrada, eu aliás eu tive que, eles passaram as medicações, aí eu falei, não, acho que eu vou tirar. Porque se, senão ela não vai ficar quieta, porque ela pulava, nossa, ela nem, eu, acho, eu, eu brincava aqui, eu falei, eu acho que a cacau não sabe que ela foi para a cirurgia, eu acho que ela só deu uma dormidinha, acordou e falou, ah, beleza. É muito, realmente, é impressionante, assim, porque eu já tive duas cachorras antes castradas do modo convencional e foi totalmente diferente, eu nunca, nunca tinha visto uma recuperação tão impressionante com a videocirurgia. E aí a Thalia Moraes perguntou, existe algum caso em que é indicado colicisto-jejunostomia? -je <risos> Pode ir, né?
1: Bom, a, a colicisto-jejunostomia ou a colicisto-duodenostomia, né? A jejunostomia é a mais preferida dos cirurgiões, né? A gente tem mais espaço para trabalhar. É quando a gente precisa fazer o desvio de fluxo biliar. São, são indicações diferentes, né? Você, é, lembra que a gente fala na aula que é importante ter conhecimento do caso e da anatomia para você selecionar se ele é por vídeo ou não. Nesse caso, quando o desvio de fluxo biliar é, é exigido, não é indicado que a gente faça por vídeo, né? A gente precisa fazer uma anastomose, numa abertura né, da vesícula no intestino. Por quê? Por algum motivo, seja neoplásico ou por um, com um cálculo que não é possível ser removido nas vias biliares né? mais comum na região de, de ducto comum, perto da papila, coisa nesse sentido, a, a bile que está sendo produzida pelo fígado não está chegando no intestino. Então, a gente simplesmente pega a vesícula e liga ela no intestino para que o processo digestivo continue e o fluxo biliar também. Então, a gente faz, e a técnica cirúrgica para a gente fazer isso são duas camadas de estrutura dessa anastomose, intestino e vesícula, a gente não faz por vídeo. Não sei, talvez um dia a gente chegue lá e conseguir fazer, né, é, de conseguir um bom esvaziamento, mas eu não, não sei, não conheço de relato que isso tenha sido feito laparoscópico ainda. Né? Por conta até do risco de extravasamento, tanto de conteúdo... É, fecal quanto biliar. Então, de repente, um preparo de jejum e uma destreza aí sempre, sabe de, de, de sutura, endossutura, uh, bem nível mais avançado. Eu não sei se pelo tempo compensaria. Eu acho que a indicação já é cirurgia aberta. Né? Quando a gente fala em laporoscopia, a gente está falando da retirada da vesícula, a gente já sabe que não tem nenhuma obstrução de vias biliares, e que é a retirada mesmo que tem que ser feita. Eu acho que Acho que foi isso que ela perguntou, certo? É,
2: acho que sim. A, a Luciana Gouveia aqui está perguntando qual o valor médio é, de uma OH, né, eletiva. A gente, Luciana, pode até te mandar, e, os valores, eles são super acessíveis, eles não são tão diferenciados quanto a gente pensa, né, que a gente fala, nossa, por vídeo cirurgia vai ser muito mais, vai ser inacessível, mas a gente te manda a planilha de preços se você quiser ver aqui, do, do Pet Care, tá, e, e aí a gente coloca você em contato aí com uma promotora, tudo, e é, com, com essa parte de relacionamento. Também tem uma pergunta, se elas são feitas, é, a Eneida tá perguntando se essas cirurgias são feitas em qual unidade do Pet Care, eu acho que é, é no Ibirapuera, não é só por enquanto, que a gente tá isso, isso. abrindo agenda, e também tá perguntando Quanto gira o, o valor da laparoscopia? A gente também manda para você, Neida. É, e eles, a Luísa Negrão está perguntando, é que eu acho que vocês mais ou menos já responderam lá em cima, mas quais outras cirurgias vocês realizam por videocirurgia, né? Qual, é, que eu acho que ela queria uma listagem, assim, mas não só das principais, talvez
1: dá para dá para fazer prostatectomia, dá para fazer anefrectomia, a, os cistos, biópsias prostáticas, cistos renais, a PCCL que é a, a, a cistolitotomia percutânea, né, que é uma forma hoje seria o padrão ouro para a gente fazer as remoções de alguns tipos de cálculos é, vesicais, né é, Cálculos é, litias, é, me fugiu o nome, tem a, a cola litias e a urolitia. Estou <risos> <risos> com a vesícula na cabeça, da parte urinária. E o que mais, André? Tem, tem, ah, do, tem ligadura de ducto torácico. Um momento interessante,
0: né, que, que às vezes é necessário, é fazer a... Quando um macho, um gato macho, passa assim por procedimentos repetidos de, de remoção de pênis e não consegue mais mexer ali na região do períneo, por vídeo a gente consegue isolar bem a uretra pré-púbica e já faz a sutura dela ali na parede, bem na região pré-púbica, com uma baita de uma, de uma visão e sem fazer assim sem sem ter que desviar né nem sem ter que ter desvio da uretra a uretra fica bem centralizada a gente faz a sutura bem na linha média então a gente entra com com a com uma ótica e com um, um equipamento para fazer a divulsão e a gente já consegue pescar ela ali na região pré-pública é bem legal
1: é, nesse caso é interessante porque a gente consegue fazer a divulsão da uretra, como a, a vídeo ela é magnificada, igual o André falou, a gente consegue ter mais precisão dos movimentos, a dessa região da uretra para fazer a, uretros, a uretrostomia pré-púbica, a gente faz mais na parte ventral mesmo, que ó, a gente sabe que a inervação está toda na parte dorsal, então a gente preserva essa região rica, então a chance de preservar a continência e dor também no pós-operatório menor... Então, é uma técnica bem interessante também, que é possível a gente conseguir fazer pela vídeo. Biópsias, que mais que me veio na cabeça? Biópsia gastrointestinal, vídeo assistida em, em casos de felinos, que você precisa da espessura total ou que você tem alguma outra lesão abdominal que justifique não ser a endoscopia a primeira escolha. Então, temos outras opções também, né?
2: Hum. É, quem quiser que está participando, a gente fez até uma newsletter junto com a Dani e com o André e lá tem uma é, explicação e as, e as indicações de outras cirurgias e a gente pode mandar também para vocês, quem quiser receber, tá bom? É, e aí a Thalita está perguntando se os equipamentos utilizados na medicina veterinária são os mesmos da medicina humana ou se vocês usam específicos a medicina veterinária é diferente, a videocirurgia?
1: Basicamente os mesmos. Processador de imagem, né, a gente tem aí várias marcas, stores, strikers, que são as mais uh, estão, assim, as mais uh, famosas, vamos dizer, e tem imagens fantásticas, assim, né, preços também bem mais elevados, mas de instrumental também, as pinças. Na veterinária, às vezes, a gente sente a, a necessidade de trabalhar com com pinças menores, então seriam as pediátricas de 3 milímetros. Acha também, mas não de toda a variedade que a gente tem, na mesma quantidade de, de 5 milímetros, mas basicamente são os mesmos. A torre de videocirurgia é a mesma que e o ligachuro ou, ou o Incel, né, que são os seladores vasculares, o, as ultrassônicas, que também são outras possibilidades de... De selamento, hemostasia, também tudo de humano. Deve ter alguns equipamentos veterinários já surgindo, mas basicamente o que a gente usa é de humano.
2: Tem gente aqui, a Lara, a Thalita, que já estão... Elas, eu não sei de onde elas são exatamente, eu, eu não sei a cidade de vocês, mas elas estão perguntando como faz para acompanhar esses procedimentos na cidade delas, que, porque elas acham que não tem profissionais que
1: façam. Se vocês indicam algum curso, estágio, o que vocês aconselham? Eu fiz a pós-graduação no CETAC de, de viticirurgia. E eu indico. Ah. <risos> indico, eu gostei muito. É, mas hoje em dia tem muitos cursos já falando. E tem o professor Maurício Veloso Brum, em Santa Maria é o pai da viticirurgia no Brasil, não tenho o que falar. Nosso super mentor, assim, e, e ele oferece cursos on demand lá em Santa Maria, que você escolhe o tema. São alunos, são número restritos de quatro de a seis alunos. Então, até hoje, a gente vai e pega um tema específico que a gente quer fazer. São três dias seguidos e vai. A viticirurgia é estudo sempre. E com relação ao estágio... É questão da gente ver né, como funciona né Já sendo formada, acompanhar uma cirurgia ou outra de, Se quiser conversar com a gente também A gente está à disposição
2: é, a, O pessoal do CETAC, para quem não conhece Eles também são nossos parceiros São ótimos O, o, o Alexandre Saladini Alexandre Se vocês quiserem entrar em contato com eles Eles têm bastante cursos e a gente também Sim. pode ajudar vocês a fazer essa ponte aí com o SETAC, a gente também tem o contato deles. E caso vocês queiram vir dar uma passada aqui, ó. Sou de São Gonçalo, a Thalita falou. É, é, Thalita, a gente vai ter o Pet Care, né? Tem o, a Animalha, né? Pet Care agora, é, talvez a gente coloque a videocirurgia lá também, né? Tá, a gente ainda tá, tá vendo todo o processo. Mas, se vocês vierem para São Paulo, eu não sei, a gente está combinando agora ao vivo, mas se quiser, talvez possa acompanhar, né, tipo, bem combinadinho aí Sim. com eles. É, a gente é, adora receber profissionais aí de todos os lugares. E a Eneida está perguntando uma coisa, se tem restrição de tamanho, animais muito pequenos pode fazer videocirurgia?
0: Pode. pode sim, pode sim. É, animais pequenos, dependendo do caso, são mais desafiadores mesmo, né? Mas a gente fez, acho que o, o cachorrinho menor que a gente fez, quanto que foi, Dani? 2,5? Não lembro.
1: Não, a vesícula foi e foi bem desafiador mesmo, por conta do tamanho de ducto cítico, 2,3 kg, uma pincher. É, e aí o tamanho de clipe ou ligadura, o que, que a gente vai fazer ali na, na região, essa tinha um ducto cístico mais longo, então a gente teve espaço de clipar e cortar mas castração, a gente já fez de um quilo e meio uh, né? a da Sibélia era pequenininha não lembro nossa, o mesmo, a Mora é da minúscula Cibeli, <risos> ela deve é. ter um quilo aqui no lado <risos> acho que era um pouquinho mais que um quilo. Eu brinco aqui a era que nem meu papagaio. Dá pra... <risos> Mas dá para fazer, é realmente mais desafiador. Antigamente a gente tinha na literatura falando, tem alguns trabalhos que falam que vesícula, uma restrição pela vídeo são animais de menos de 4 quilos. É, isso na época que eu fiz o meu TCC, que foi em... recente, 2019. Né? De alguns trabalhos que eu achei falando isso mas é, o TCC da pós então, mas a gente sabe que é possível sim fazer a gente tem alternativas, como a gente mostrou o caso, a cachorrinha era grande, mas a gente tinha um ducto cístico, o caso que, eu, que a gente comentou na aula um ducto cístico curto, então não cabia os clipes ali, a gente fez o nó então, existem, a gente tem que estar preparado, saber como fazer se você já selecionou o um caso, vê que vai ser difícil, que você não vai conseguir, ou que você não vai ter tamanho, faz a cirurgia aberta, né? Os menores são desafiadores, mas eu não diria que existe um, um limite. Eu acho que é a avaliação individual, de acordo também com a experiência do cirurgião.
2: Eu acho que é uma troca, né? Qualquer coisa, se vocês em dúvida, a gente também pode fazer toda essa ponte aí junto com a Dani, com o André, né, e aí eles conseguem orientar melhor de acordo caso a caso. Tem muito elogio para vocês no chat,
1: não, o pessoal tá,
2: por favor, enviem essa palestra, não consegui assistir o começo, quero assistir, deixem salvo, eu vou te falar, Carol, que... O YouTube, ele é meio traiçoeiro com a gente em relação a essas palestras de cirurgia, que eles dão uma cortada na gente aqui, mas a gente vai tentar, a gente estava até discutindo aqui, ia falar com o André e com a Dani para ver o que, que a gente pode subir aí, porque eles às vezes apresentam conteúdo sensível e eles não deixam ficar às vezes no nosso canal do YouTube, mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Nem que a gente mande aí para vocês. É, e a última pergunta, gente, eu sei que está chegando muita pergunta, muito elogio mesmo para vocês dois. Eu acho que é um tema que é novo, né, no, no, para gente aqui na Medicina Veterinária do Brasil e em todo lugar, né? E aí o, e a, e as pessoas têm bastante perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar, a gente direciona para eles, eles respondem para vocês. E a última pergunta que a gente vai é, abordar é, a Neida está perguntando de porte sistêmico, se pode ser feito por videocirurgia.
1: Pode. Professor Maurício... Desculpa, André, já saí respirando. <risos> <risos> o professor Maurício Brun tem feito bastante. E tem um colega na Espanha também, o Davi Garcia, que faz bastante. É... Professor Maurício está tentando desenvolver uma técnica de fechar o ameroide, e o colega, por exemplo, da Espanha, ele usa o celofane veterinário. Então, são abordagens diferentes, né? De segurança e escolha do, do cirurgião, mas que é possível ser feita. E a, o relato deles também, nós nunca fizemos, mas o relato deles também é de grande melhora com, quando comparado com a aberta, né? E são animais pequenos, né? São animais bem pequenos que fazem... Né, esse tipo de cirurgia, mas é possível sim é,
2: geralmente os chantis são nas raças pequenas, né que... gente, muito obrigado, tá chegando mais depois a gente vai responder para todo mundo aí, tarde <risos> extremamente proveitosa, obrigada Luciana obrigada a vocês todos, obrigada André mais uma vez, Dani acho que é um, foi um conteúdo super valioso é, para todo mundo e depois se vocês quiserem, a gente passa também um, é, uma, uma pesquisa aí dos próximos temas, o que, que vocês têm interesse, qualquer coisa eles voltam e a gente faz outro tema aí de videocirurgia <risos> com tanta pergunta. Obrigada, viu, gente?
1: Muito legal, nós que agradecemos essa oportunidade, é um... É um prazer muito grande poder falar disso, da cirurgia na veterinária como você falou é, é, é novo e ao mesmo tempo não é estava né? só no meio acadêmico e agora a gente está vivendo isso mais na nossa rotina é, pelo menos aqui no Brasil né então o professor Maurício trabalha com isso há mais de 30 anos a primeira castração que ele fez foi há mais de 30 anos então são técnicas bem padronizadas, a gente está muito feliz obrigada mesmo pelo convite foi muito bom.
2: Obrigado gente Obrigada, André. Obrigada, Dani.